0: Yo soy Josué,
1: yo soy Omar
2: y yo soy Adrián.
0: Y esto es Radio Saturada. Comenzamos. Continuando con esta serie de episodios, hoy toca hablar sobre aceite en lutitas en el mundo. Las lutitas con aceite fueron utilizadas por primera vez como combustible para la generación de calor, pero además existen evidencias de aplicaciones en el arte de fabricar armas, tales como las flechas encendidas con lutita petrolífera en las puntas que arrojaban los guerreros asiáticos del siglo XIII. La primera aplicación conocida del petróleo líquido, derivado de la lutita, data de mediados de la década de 1300, en que los profesionales médicos promocionaron sus propiedades curativas en lo que ahora es Austria.
1: Hacia fines de la década de 1600, diversas, mu diversas municipalidades de Europa destilaban el petróleo proveniente de las lutitas como combustible para calefacción y para el alumbrado de las calles. En la década de 1830 se iniciaron actividades mineras y operaciones de destilación en Francia. Estas actividades alcanzaron niveles comerciales en Francia y también en Canadá, Escocia, Estados Unidos, a mediados de la década de los 1800. El país con antecedentes más antiguos de producción comercial de petróleo de lutitas es Escocia, donde hubo minas que operaron durante más de 100 años y que finalmente fueron cerradas hasta 1962.
2: Los depósitos de aceite en lutitas están ampliamente distribuidos por todo el mundo, Existen cientos de depósitos en más de 30 países. Muchas formaciones se encuentran a profundidades que trascienden las capacidades de la minería o en entornos ambientalmente frágiles. En estas áreas, el calentamiento de las rocas en sitio puede constituir el mejor método para acelerar la maduración del querógeno. Si es posible hallar formas de implementar este proceso de manera segura, eficiente y económicamente efectiva, la recompensa potencial puede ser inmensa. Según una estimación conservadora, dado que el aceite en lutitas no ha sido el objetivo de los esfuerzos de la exploración modernos, los recursos mundiales de petróleo en lutita totalizan aproximadamente 3.2 billones de barriles.
0: Se estima que más del 60% de este volumen, aproximadamente 2 trillones de barriles, se localizan en Estados Unidos. La formación Green River, emplazada en la intersección de los estados de Colorado, Utah y Wyoming, en Estados Unidos, contiene las capas de lutitas petrolíferas más abundantes del mundo. Las estimaciones de lutitas petrolíferas recuperables de esta área oscilan entre 1.2 y 1.8 trillones de barriles.
1: Los sedimentos de grano fino de esta formación fueron depositados a lo largo de 10 millones de años durante el Eoceno Temprano y Medio, en numerosos lagos grandes que cubren una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados. Las aguas alcalinas calientes proporcionaron las condiciones para el desarrollo abundante de algas azules y verdes, consideradas el componente principal de la materia orgánica de la lutita petrolífera.
2: Ahora, la formación posee un espesor de unos 500 metros y en ciertas proporciones sus capas de lutita contienen más de 60 galones por tonelada de petróleo. Una capa particularmente rica y extensa que se conoce como la zona de Mahoyani, Llega a exhibir un espesor de 15 metros, o 50 pies, y contiene un volumen estimado de mil millones de barriles de aceite de lutita. El área de Green River ha sido, ha sido bien estudiada. Los pobladores y los mineros comenzaron a destilar el petróleo proveniente de la lutita en la década de 1800. La región experimentó un periodo de auge minero y exploratorio entre los años 1915 y 1920 y nuevamente en 1974 y 1982, que fue seguido en ambos casos por un periodo de decadencia. En 1980, UNOCAL construyó una gran planta para la explotación, pirogeneración y mejoramiento de las lutitas petrolíferas en la cuenca Piance Creek de Colorado, que operó hasta 1991. Durante ese tiempo, la compañía produjo 4.4 millones de aceite de lutita.
0: Una de las formas de explotar el aceite en lutitas es el calentamiento in situ. Este elimina el costo de la explotación minera, algunos costos de equipos superficiales y el problema de disposición de la formación de lutitas después de que se han extraído los líquidos. Durante el calentamiento in situ, el subsuelo actúa como un aparato de reactor grande en el que la presión y la velocidad del calentamiento pueden diseñarse para maximizar la calidad y la cantidad del producto a la vez que se minimiza el costo de producción además de generar un producto superior respecto del procesamiento en superficie. Los métodos in situ producen un impacto ambiental reducido en términos de perturbación de la superficie, requerimientos de agua y manejos de residuos. Fracturamiento hidráulico El fracturamiento es una técnica de
1: estimulación usada desde 1947. Es una intervención para incrementar el flujo de hidrocarburos de la formación hacia el pozo. Se utiliza cuando la formación tiene una permeabilidad baja y el hidrocarburo no puede fluir por sí solo, tal es el caso de los yacimientos no convencionales o cuando la formación cerca del pozo ha sido dañada limitando su producción. El objetivo de un fracturamiento es el de crear nuevas capacidades de flujo o canales altamente conductivos que se extienden desde el pozo a través de la formación, por los cuales el hidrocarburo pueda fluir a través de la fractura hasta el pozo incrementando así su producción.
2: Existen varios tipos de fracturamiento. El fracturamiento ácido. Se refiere a la intervención en la cual se bombea ácido a la formación a una presión suficientemente alta para fracturar la formación. El ácido graba o disuelve la formación creando canales por los cuales fluye el hidrocarburo hacia el pozo. Cuando se introduce ácido vivo, el carbonato de calcio se disuelve más creando pequeños canales conductores denominados agujeros de gusano que con el tiempo forman una compleja red de alta permeabilidad. Fracturamiento espumado Las espumas son excelentes fluidos para utilizar en yacimientos de presión baja, con la finalidad de obtener una limpieza rápida. También se desempeñan muy bien en formaciones sensibles al agua, ya que la fase de espuma minimiza la cantidad de agua que entra a la formación. Un control bueno de la pérdida de fluidos proporciona una longitud mayor de la fractura, lo cual es muy importante en yacimientos de permeabilidad baja.
0: El fracturamiento con apuntalante se refiere a la intervención en la cual se genera el rompimiento de la formación hidráulicamente al inyectar a una alta presión y un alto gasto un fluido viscoso. Ya que está fracturada la formación, el fluido se mezcla con el agente apuntalante que permite mantener abierta la fractura, inducida para mejorar de esta manera la conductividad de la formación y permitir el hidrocarburo fluir.
1: Fracturamiento asistido por gas. Esta avanzada tecnología está basada en el uso de propelente científico, es decir, un tipo de gas utilizado para impulsar sustancias contenidas en una formación. Este es fabricado por la industria aeroespacial. La combustión del propelente es una herramienta hueca, la cual se produce en un rango de 2.500 a 25.000 psi, originando expansión del gas, CO2, el cual se encuentra confinado en la zona de interés y hace que la energía se disipe lateralmente hacia la formación. La velocidad de propagación del gas está controlada de esta manera, alcanza a penetraciones efectivas de 5 a 53 pies en todas las direcciones. La expansión de energía produce múltiples fisuras en las periferias del pozo, donde un marcado aumento en la permeabilidad se da. Inyección
2: de vapor. Los métodos asistidos termalmente se utilizan cuando el petróleo debe ser calentado para fluir. Entre las ventajas de los métodos termales se encuentra que el factor de recuperación es mayor que con los métodos en frío, exceptuando el método de la minería, aunque los costos asociados con la generación de calor y calentamiento de agua son elevados. Estimulación cíclica de vapor, también conocida como la impregnación con vapor o inyección intermitente de vapor, se inyecta vapor en un pozo que se aplica en etapas, primero se inyecta vapor, luego durante el periodo de impregnación o no espera el petróleo se calienta. Por último, se producen y separa el petróleo y el agua calentados y el proceso se reitera. También se le conoce como el nombre del método de Hoffman-Poff. El método permite obtener factores de recuperación de hasta 30%, posee regímenes de producción iniciales altos y funciona bien en yacimientos apilados o estratificados.
0: Minería El aceite en lotitas puede ser extraído por, min por minería subterránea usando el método de room and Pillar. Aunque en general la minería de superficie es lo más eficiente para minería de aceite en lutitas, la minería Roman Pillar puede recuperar cerca del 60% del aceite en lutitas in situ para capas no de no más de 100 pies de espesor. Un ejemplo de este tipo de formaciones es las encontradas en el área del sur de la cuenca picense y en la parte de la cuenca yunita pertenecientes a Estados Unidos. Sin embargo, Muchos de los recursos de aceite en lutitas de alto grado fueron, fueron depositados más o menos continuos desde 500 hasta más de 2.000 pies de espesor. Si se aplicara el método de minería Roman Pillar, en la parte central de la cuenca Pianens resultaría bajos niveles de recuperación del recurso, en general menos del 20% y en algunos casos menos del 10%.
1: Métodos bioquímicos En general, cualquier interacción de agentes biológicos con la matriz de lutitas que contiene aceite, independientemente de si es bioquímico, químico o físico, se denomina biolixiviración o lixiviración bacteriana, que es un proceso natural de disolución ejecutado por un grupo de bacterias que tienen la habilidad de oxidar minerales sulfurados, permitiendo la liberación de su contenido metálico. La principal preocupación es la biodegradación de los componentes inorgánicos de la matriz. El vínculo entre orgánico e inorgánico puede ser interrumpido por microorganismos que causan que los componentes orgánicos se separen. El principal inconveniente de la biolixiviración bio es la gran cantidad de agua que es requerida para que éste para se lleve a cabo.
2: Ahora una vista económica. La demanda de hidrocarburos sigue y seguirá presente para el desarrollo de la sociedad. Es cuestión de tiempo para que los yacimientos no convencionales pasen a ser las principales fuentes de hidrocarburos, en el caso de aceite en lutitas, debemos tomar en cuenta lo que hasta la fecha se ha hecho en el país. Son yacimientos que en el mundo ya han sido explotados por algunos años, sin embargo, en México apenas comienza su desarrollo. Esto en 2010. Fue confirmado el pozo anhelido, el primer pozo productor formal de aceite en lutitas, de acuerdo con el ingeniero Escalera con información de Pemex de 2014. Cerca de este pozo se está perforando otro. Así se le daría una certidumbre aceptable por la industria como para emplear un desarrollo masivo. De los 60 mil millones estimados por Pemex, se han confirmado 50 millones de barriles de reservas, tras la terminación de cinco pozos perforados en el norte del país, en las provincias de Sabinas, Burros Picachos y Burgos, que forman parte de la extensión del Play Eagle Ford. Un ejemplo de éxito de extracción del petróleo en lutitas es Estados Unidos, quien desde ya hace casi un siglo ha invertido en este tipo de
1: yacimientos.
0: Eso fue todo por Aceite en Lutitas. En el siguiente episodio hablaremos sobre arenas bituminosas.
1: Proseguiremos con darle los precios del barril a la fecha del 15 de diciembre del 2019. WTI 60.07 dólares por barril. Brent 65.22 dólares por barril. Y mezcla mexicana con 54.28 dólares por barril.
0: Antes de irnos, mandamos un cordial saludo a la Biblioteca Vasconcelos por prestarnos sus instalaciones de la explanada para grabar el podcast. Muchas gracias a la policía que nos corrió dentro.
2: Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.